0: Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala meus amigos, de novo com vocês, Rafão Martins. Hoje, com a nossa trinca oficial, estou muito feliz, episódio 159, a gente chegando nos playoffs, né, faltam aí duas semanas para pós-temporada na NFL, e o Zona FA chega com o time completo, aquela trinca titular, para dar show nesse episódio, começando por ele, my quarterback, Pedro Pinto, tudo certo, Pete? What do you do, baby?
1: E aí, tranquilão, Rafão, tranquilão, é, tá aqui, né? ele já falou que é trinca, então já sabem que ele tá por aqui, tranquilo, Beltrão, tranquilo com vocês aí, nossos queridos ouvintes mais uma semana de NFL por aqui semana 15, in the books vamos agora para a semana 16 e a mim e o nosso outro participante que não se chama Rafael Martins, só nos resta agora já começar a olhar para o draft, somente isso
0: isso aí, teve alguns problemas de áudio antes do episódio mas agora está oficialmente de volta tudo certo, com a clareza de sempre, Guilherme Beltrão, tudo certo amigo
2: e aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Bom, primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu tô gravando aqui na redação do Esporte Atrativo Então eu tô falando baixinho, mas acho que todo mundo tá me ouvindo E sim, é um prazer voltar Parece que até que eu tô desanimado falando isso, né? Mas eu tô genuinamente muito feliz de voltar Tava com uns problemas no computador, meu computador quebrou Demorei pra arrumar outro é, O que eu arrumei eu não consegui fazer funcionar o microfone Mas deu improvisar um improvisado aqui, tá tudo certo Vamos gravar e vamos falar de NFL, que é o que importa Tamo junto
0: Isso aí, é o Beltrão Tom Abaixo do <risos> programa de hoje, <risos> <risos> antes de falar de futebol americano, os nossos recados de cena.
2: Podcast Zone FA.
0: É isso aí, galera. Lembrando sempre pra vocês que a gente encerrou o PigPay por tempo indeterminado, mas vocês ainda podem ajudar o Zone F.A. Se você tem acesso à plataforma iOS, manda um review, 5 estrelas e o seu comentário. Se você não trabalha com produtos da Apple, você pode chegar no Spotify, seguir a gente, compartilhar os nossos links nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, para a gente estourar recordes de downloads nesse episódio com a nossa trinca oficial. Lembrando também... Das nossas colunas no zonefa.com.br, o nosso site, a Playmakers da semana com o Claudinei e os melhores confrontos da semana que complementam o nosso bloco de preview com a Cássia. Lembrando também que o ZonaFA agora é uma parceria da Mega Sonic Podcast, nosso querido Cleverton, e a Cover Football do Felipe, que está tomando conta das vitrines. Segue o link que está anexado no post do episódio e bora falar de NFL! Bom, amigos, então vamos começar com aquele nosso recap roundup de sempre, semana 15, começando com os jogos, né? E eu vou chamar o um quarterback, nosso comandante, para dar a primeira partida que ele destaca aí na semana 15 da NFL.
1: Olha, acho que a primeira partida que eu vou destacar, Rafão, não é necessariamente uma partida que foi a mais apetitosa de se assistir, mas eu vou falar de Ravens e Jets, que foi uma partida que a gente já esperava em um completo domínio por parte de Baltimore, mas cara ele chega a ser cansativo, Vou falar toda semana de Lamar Jackson, mas a gente vai ter que falar mais uma vez, cinco passes para touchdown, apenas 212 jardas, sim, apenas 212 jardas mas mostrando mais uma vez né, o que a sua habilidade atlética pode fazer dentro de campo, um jogo que cara, é difícil você tentar restringir suas falas com relação ao Baltimore Ravens, porque hoje no, no dia de gravação saiu a lista do Pro Bowl e o, o Baltimore Ravens conta nada mais, nada menos do, do que com 12 jogadores. Isso mesmo, 12. Um, dois, 12 jogadores para o Pro Bowl. Empatou o recorde absoluto da NFL de uma única franquia para o Pro Bowl. Eu não vou nem listar aqui os nomes, acho que o pessoal que está ouvindo aqui o podcast já é, chegou a ver os, os, todos os indicados, seja no Instagram, no Twitter, Facebook, ou no próprio site é, da NFL, mas cara Esse time do Ravens é, tá, tá loaded Tem jogadores de qualidade em todas as posições Mark Ingram, um running back Que encaixou muito bem com, que, com o Propósito desse ataque Do Baltimore Ravens é Uma defesa que tem o Matt Judon Tá, tá jogando demais como o Camisa 99 Earl Thomas que falou Não lembro se foi semana passada Falando que Quando ele chegou é, nessa secundária Do Ravens, ele chegou a falar Que cara, eu, eu não sei porquê que o Ravens me contratou, porque já tem jogadores aqui nessa secundária que não teria necessidade nenhuma de, de, de pagar para que eu jogasse aqui nesse elenco, então você vê que um jogador do nível do, do Earl Thomas falando isso realmente mostra o, a qualidade que esse time tem em todo o seu roster, então meu destaque vai para essa partida por esse motivo, é um completo domínio do Ravens, é, nesse momento é o favorito, para mim pelo menos né, para levar o Super Bowl é, dessa temporada, porque eu, eu não vejo um time parando o Ravens nesse momento. O Ravens, o jogo mais difícil aí do ano, dá pra dizer, com o time já embalado, é claro, foi contra o 49ers em casa e levar na vitória. Num jogo que foi apertado, mas levar na vitória. E, de novo, é um time que, pra ser parado em casa nessa temporada especialmente, eu não vejo acontecendo. Não vejo acontecendo e é o meu favorito a ganhar o Super Bowl. Uh, nesse momento. Com relação ao New York Jets um Sam Darnold que nessa partida o time como um todo é claro, de New York não foi tão bem, mas um Sam Darnold que nessa temporada depois que voltou na mononucleose, mostrando bons avanços, mostrando muitos flashes do que ele pode ser para a franquia de New York e teve aquele momento lá que ele bateu boca com o Adam Gase na lateral do campo, até o quarterback agora ficou espantado deve ter rolado uma troca de insultos ali pelo menos por parte do Sam Donald, porque depois que ele gritou alguma coisa de volta pro gays que não deu para fazer leitura labial, o quarterback reserva ficou espantado, olhando de boca aberta ali para o pra para saber o que ia acontecer. Então parece que tem alguns problemas aí. Numa é coisa que quem viu Adam Gays em Miami não está surpreso com o que está aconte... tá acontecendo em New York. Então é, vale ficar de olho a situação aí. Aparentemente ele volta para 2020 mesmo, mas até o presente momento parece uma decisão equivocado aí por parte, pela parte do Jets de ter contratado o Gacy e agora de dizer que vai manter o para pra temporada que vem
0: É isso aí, entrando, saindo e ainda tem gente que confia em Adam gays Mas Belt, fala pra gente, qual o jogo que você trouxe pra cá?
2: É, Rafa, então, Rafa é amigo, né? E Pedro, que não é meu amigo, mentira Não vou começar nesse, nesse clima de inimizade, não Cara, então, eu vou destacar o Sunday Night Football, que foi até colocado pro Sunday Night Football depois que a temporada começou, né? entre Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers vitória do Buffalo Bills por 17 a 10 muita gente pode ter colocado o jogo ter vendido o jogo como um duelo entre dois quarterbacks ainda em desenvolvimento e não tão de elite assim e por isso o jogo foi um placar baixo mas eu acho que foi muito mais um duelo de duas defesas muito boas que, obviamente, potencializaram a sua performance e os performances por conta dos quarterbacks não serem grandes estrelas da liga. Mas o Bills venceu os Steelers num jogo super apertado, Os Steelers quase empatou o jogo no finalzinho, o Bills teve uma interceptação para, sei lá, a vitória. Um jogo onde o Bills se classificou para os playoffs, um jogo muito físico. Uma partida onde o time do Buffalo Bills mostrou que mesmo enfrentando o um, um, um Devlin Hodges, né? O Devlin Duck Hodges, né? Que o cara é campeão de chamar patos, o que é fantástico, mesmo enfrentando um cara ainda em formação e muito cru, a defesa do Bills é uma defesa que eu posso colocar no patamar de elite da NFL, uma das melhores, e que pode levar esse time. Até, quem sabe, uma final de conferência, um round divisional. A gente sabe que o Bills não deve pegar o título da divisão, né? Apesar de que nos palpites da semana vocês vão provavelmente cair para trás. Mas eu acho que mesmo com o que acontecer, é, com a vitória em cima do Patriots, o Bills não chega ao título da divisão. Então pode chegar aí num um round divisional, buscar uma final de conferência caso o, o, o Josh Allen jogue bem. Teve uma atuação até... Bem consistente no jogo, né? Num, num, num... Acertando passes longos. Assim como o Rodgers, né? É até estranho, porque não são caras que acertam passes constantemente não são caras que são jogadores que, sei lá, dominam o campo os chamados field generals, né, mas no, durante a partida eles várias vezes acertaram passes longos, esticaram o campo o Josh Allen a gente sabe que tem um talento no braço muito grande, um cara que tem um, uma facilidade pra lançar a bola mas ainda tá um, em formação mas foi um jogo bem legal, cara, um jogo que eu já eu esperava que fosse um placar abaixo, que fosse um jogo defensivo mas acabou que superou minhas expectativas né? o TJ Watt fez uma partida fantástica o views White, outro partida muito boa, são dois jogadores né? dois líderes das defesas, respectivamente né? o TJ White dos Steelers, o Davis White do Buffalo Bills, enfim, foi legal para ver o Buffalo Bills classificado os Steelers ainda em disputa de, de playoff, pode ser que consiga na próxima semana garantir praticamente a vaga então eu gostei bastante desse jogo, cara eu tava com a expectativa de ser um jogo defensivo foi mas foi um jogo bem legal, muito mais pelo, pela qualidade das defesas do que pela ruindade, né? Colocando uma palavra até exagerada, né? Dos quarterbacks em campo. Outro jogo que eu queria destacar, não vou falar tanto dele, mas é a vitória do Atlanta Falcons em cima do São Francisco 49ers uma vitória que a gente não esperava. Uma, ainda mais da forma que aconteceu com o Julio Jones recebendo um touchdown faltando dois segundos para acabar a partida. E que depois, que primeiro foi colocado como não touchdown, né? Que o Julio Jones primeiro tinha sido dado como down by contact na linha de uma jarda. Mas a chamada mudou da arbitragem. Enfim, uma partida onde o 49 deu muito mole e o foco surpreendeu a todos. Foi um jogo muito interessante também é, nessa semana 15 da NFL. Tem outros jogos, por exemplo, a vitória do... Texans sobre o Titans, é uma partida que tinha muitas implicâncias na, na disputa por playoffs, principalmente na própria conferência, ou melhor, na própria divisão sul da NFC, mas que o Texans acabou confirmando o favoritismo mesmo fora de casa e venceu o Titans. Mas enfim, essa partida, se eu tivesse escolher uma, eu vou ficar exatamente com a do Buffalo Bills em cima dos Steelers, mas foi uma semana agradável em jogos. Gostei bastante dos confrontos que a gente teve durante a semana, menos do Vikings e Chargers, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, né, Rafão?
0: É, então, a gente vai por partes, inclusive o Falcons eu também vou falar no, no meu grupo de recebedores, e o Vikings eu vou ter que guardar para defesa, eu acho que a maioria já sabe por quê. Mas eu queria destacar, de fato, o jogo que eu trouxe é Titans e Texans, porque é um jogo que eu palpitei e é um jogo que eu tava muito de olho, porque o Texans estava sempre no meu top 10, e na semana passada eu tirei o Texans para colocar o Titans, porque, na minha visão, o Titans era o time mais regular. Só que nessa partida, o Texans conseguiu estabelecer o jogo corrido, e o Texans é um ataque mais explosivo do que o Titans. E com o jogo corrido, esse time fica muito difícil de se parar. Vamos ver se o Carlos Hyde continua ganhando ritmo nesse final da temporada, porque se sustentarem essa performance ofensiva, é o Will Fuller com a velocidade, o DeAndre Hopkins, que é um puta recebedor e todo mundo sabe, muita gente contribuindo. Vamos ver se o Texans consegue engatar agora na parte final. E todo mundo sabe que os times quentes são os que se dão melhor lá na frente nos playoffs. O Titans, infelizmente, cara, foram 21 pontos no segundo half, né? Se tivesse feito, seja um fio de gol no primeiro, no segundo quarto, tinha entrado numa, numa situação completamente diferente. Mas o buraco foi fundo demais para esse Titans cavar. Um bom trabalho também da defesa do Texans segurando o Derrick Henry, né? Teve só 86 jardas, não fez nenhum touchdown. 86 jardas parece muita coisa, mas o Derrick Henry faz 180 a se deixar. E então, é, foram 21 tentativas. Então foi um bom trabalho aqui do Texans e, obviamente, isso foi crucial para parar esse ataque do Titans. E o A.J. Brown joga muita bola, tá? Eu queria dizer uma coisinha que talvez esse cara se torne aí o melhor recebedor desse draft com uma certa distância. O A.J. Brown é muito bom wide receiver do Titans. Bom, vamos começar o nosso grupo de performances individuais, como sempre, pelos comandantes, os quarterbacks. E eu começo com, com ele, né? O quarterback, Pedro Pinto. Por favor, qual o seu nome da semana, amigo? Cara,
1: tem. Assim, eu, eu falei de um, de um nome agora há pouco, né? No, no jogo que eu destaquei para essa semana, mas. Cara, para destaque puramente individual. Tem como fugir do de Breeze? Isso, isso, isso é uma opção? Dá pra não escolher? <risos> Cara, beleza que ele bateu o recorde do Payton. Beleza que ele teve 4 touchdowns e 307 jardas na vitória em cima do Colts por 34 a 7. Isso aí, beleza. Isso aí tudo, tipo assim, a gente tava esperando. Eu quero focar num número muito específico. 30, prestem bem atenção, pra quem não viu essa estatística, tá? 30 passes tentados, 29 completados. Eu vou repetir. 30 passes tentados no jogo 30 vezes que ele passou a bola para a frente mirando algum jogador seu 29 foram completados recebidos por um jogador do New Orleans Saints 4 de 700. ele completou 96,67% dos passes, que é um recorde absoluto para uma única partida na NFL 96,67% dos passes foram completados, isso é Cara, isso é ridículo num nível que não, não dá pra explicar, não dá, porque a probabilidade de você conseguir fazer isso é ínfima, cara, e ele é um monstro, ele é um monstro, a gente já falou bastante do Drew Brees aqui, já teve matéria é, do Vamos ao Tape no ano passado sobre o Drew Breeze. cara, monstro, monstro demais o Drew Breeze. é o destaque da semana, tinha que ser citado por alguém e eu, e eu faço minha parte
2: aqui.
0: É, cara, eu, eu queria até deixar o Drew Brees ó com cura, eu não sei se... O, o Belt, qual o nome? Vou, vou, vou dar aí a, a voz ao Belt.
2: Não, então, eu acho assim, eu acho que todo mundo deveria escolher o um nome, mas todo mundo também deveria falar do Drew Brees, né? Porque assim, não é todo dia que a gente vê um cara fazer o que ele fez, quebrar o recorde que ele quebrou, e é uma, um privilégio ver jogar. Mas eu tinha separado o Carson Wentz, mas assim, se vocês quiserem, a gente faz só Drew Brees e, por mim, tá ótimo.
0: Não, cara, fala o Carson Wentz, Carson Wentz jogou muita bola, eu acho que ele merece essa citação. Pois é, então. E o nome que e, você e, tem, eu vou citar também acho, então manda bala. Aquela bola dele no canto do direito. Exato, do esse
2: touchdown outro. foi maravilhoso. Mas assim, não foi... se fosse só esse touchdown, valeria pelo menos a gente falar essa parada, né? Pô, foi esse touchdown e tal. Mas, é, primeiro que eu queria falar é o seguinte: os últimos três jogos do Carson Wentz, e é bom a gente entender o contexto também, né? Que... Pra quem o Carson Wentz tá lançando as bolas, mas eu vou entrar nesse mérito daqui a pouco. Nos últimos três jogos, 901 jardas, oito touchdowns e uma interceptação. Ok, Ou seja, média de pouco mais de 300 jardas por jogo, 8 touchdowns uma 1 interceptação. No quarto período do jogo de domingo, 11 de 11, 89 jardas, 2 touchdowns. Tá? No segundo tempo desse jogo, 18 para 21, 141 jardas, 3 touchdowns. Okay? Então assim, uma partida quase perfeita do Carson Wentz, principalmente no segundo tempo. O ataque do Eagles está completamente machucado. Deshaun Jackson, machucado. Alshon Jeffrey, machucado. Nelson Aguilar, machucado. Jordan Howard, machucado. Lane Johnson, tackle, um dos melhores da liga, machucado, o ataque inteiro do Carson, do Carson Wentz, o ataque inteiro do, do Eagles e também do Carson Wentz, está machucado, então assim, a gente é, é, tem que analisar o contexto, por isso que eu falei antes do contexto, porque assim, o Carson Wentz está lançando a bola para os jogadores de practice squad, para um calor que é o J.J. Arcega Whiteside, e mesmo assim esses caras não estão, pelo menos o J.J. Arcega Whiteside no jogo de domingo não apareceu, ele tem o Zack Ertz, obviamente, que é o seu alvo, mas... Também não foi um cara que fez, teve muito barulho na partida. Então assim, não só pela performance, mas para quem o cara somente está lançando. E, e como o Eagles está jogando ofensivamente, é, é muito é, é louvável o que, o que ele tem feito. É um cara que tem sofrido muitas críticas, porque fez uma temporada de MVP no ano que o Eagles foi campeão do Super Bowl. Mas se machucou e agora voltou, né? Voltou ano passado, agora se estabeleceu e... Parece que tá retomando o melhor futebol americano que ele tem A gente sabe que ele é capaz de fazer isso E eu torço muito por ele, que é um garoto muito bom, que eu sou muito fã meu destaque vai pra ele, então
0: Tá certo, e eu vou complementar Com um destaque também, que Eu não sei, rapaz Mas eu tenho que falar de James Winston E o Tampa Bay Buccaneers Que o James Winston Nos dois últimos jogos Ele passa da marca de 450 yards E quatro touchdowns, isso é absurdo, cara 450 jardas e 4 touchdowns É óbvio, ele sempre tem as interceptações ele é, um, ele é um maluco das interceptações Só que o cara tem muito volume Então assim Eu, eu já vi o Schumer Pegar a, corre... a, a, a porra da colheira E botar o que squina no eixo E eu acho que o James Winston não É um caso de você botar ele no eixo Porque ele sabe ser muito ruim Mas ele sabe ser muito bom é inegável esse volume de 450 jatos 4 touchdowns, back to back o cara, o cara quando tá bem O ataque do Bucks atropela qualquer time Na NFL, qualquer time na NFL Então Eu vou destacar o James Winston porque é necessário E a bucha Tá com o Bruce Arians pra saber o que vai Fazer com esse menino
1: Eu só quero abrir um pequeno Debate aqui ah. Eu discordo que você tem que Tentar controlar o Winston que Se você fizer isso você acaba com ele
0: Cara, eu acho que justamente não é, não é eu tentar eu... controlar, mas é ensinar ele a ser inteligente. O K-Skina nunca foi controlado, ele tinha umas não, bolas que você sim. queria xingar ele até a última geração. Acre... Acredite, eu sei bem. Acredite, <risos> então, não cara... se esqueça desse pequeno detalhe. Não, exatamente. Mas na temporada do Vikings, o k ele não foi controlado, mas o, o, o Shammer ensinou ele a ser mais inteligente. Então ele tem as idiotices, mas ele tem a produção que levou o time até a final da NFC. Então, eu acho que James Winston não é um... O que eu quero dizer é que ele não é um QB pra você jogar no lixo. Obviamente. Que ele tem momentos muito, muito bons. Muito, muito bons. Então... É, é que pra se... mim,
1: é justamente, esses erros que ele comete é o que permite ele fazer as coisas incríveis que ele faz. Ele arrisca além da conta, claro. Mas esses riscos que ele corre são os que permitem que aconteçam momentos... Os riscos que permitem... Que aconteçam momentos surreais.
0: Para cons... mim
1: é uma, é, uma opinião, é uma opinião minha, Não, claro, óbvio, eu posso estar completamente eu errado. Não vou
0: entender, mas o que eu vou falar, e eu tenho certeza que você vai com, concordar, é que decision making talvez seja o aspecto que mais evoluiu é com aspecto experiência. Dele. Não, com experiência. Sim, e, é o pior, e, e é o pior aspecto dele. É o pior aspecto eu dele e é, que ele vai, e é o que mais se ganha com experiência de jogo. Com experiência Concordo. de NFL. Isso,
1: isso não tem como discordar, isso eu não posso discordar. Então,
0: não cara, posso. eu não tô falando que... Eu acho que... Imagina o James Winston mais uns dois anos, não sei. É óbvio que um time não vai querer assumir o risco de botar o cara que é recordista de interceptação, enfim. Mas... É um cara pra gente prestar atenção. É um cara pra gente prestar atenção. Não é um cara que vai ser esquecido uhum. na NFL. É, cara, olha
2: é... só, me permita só acrescentar um ponto aqui nesse debate? É. Vocês dariam uma, uma chance de titular para James Winston? Não.
0: Cara... Meu, eu não
2: porque dou assim, meu, o dinheiro porque que vai assim, agir pro Winston Eu não faço isso Porque assim, vocês estão falando coisas que eu concordo um pouco com cada E eu acho que é até meio paradoxal que Eu tô com, um pouco com o PP em relação a isso Eu acho que é um pouco paradoxal Quanto, minha, quanto mais você controla os turnovers do James Winston Mais eles aparecem Porque assim, é, é, é isso para mim é isso Quanto mais você se preocupa em controlar o que ele faz mas, sei lá, parece que ele não consegue, ele reage é, mal.
1: Você, isso. Quanto seria esse salário dele que você daria de média por ano? Quem, é, é que você... quem não
0: pagaria uns 7 milhões no isso? Não, Porra, eu acho cara, que. Não acho... 7
2: milhões? Nunca. Então, eu acho esse o ponto. Eu acho que é muito cara, pouco, é isso, para, porque é isso, ele acha que ele merece. Eu acho que
0: alguém vai oferecer uns 15, 20. Eu acho que alguém vai oferecer.
1: 20. 20, 15, 20. no mínimo, é o que eu acho. No mínimo. Que, aliás, me traz a outro debate, que eu vou falar aqui agora, eu não falei na semana passada, eu vou falar hoje. Se o Titans for esperto, deixa o Tannehill assinar qualquer time na Liga. Não negociem com o Trent, Tannehill pra ser o quarterback do futuro. Não façam Mas, isso. Mas você acha não que
2: nem para ganhar moedas de troca? O Ninguém. Que ele,
1: se... O que ele tá fazendo não é sustentável a longo prazo. Ele tá acertando passes que a probabilidade de acerto são baixíssimas. Baixíssimas as, probabilidade, as probabilidades de acerto. Ele tá jogando num sistema que tá muito favorecido para ele, ele, assim, mérito palmas porque que ele está fazendo eu não estou falando que é uma total cagada não estou falando que é tudo sorte mas o que está acontecendo, o que ele está apresentando em campo, para mim do que eu tenho visto, não é sustentável a longo prazo, e se o Titans for esperto não vai renovar com ele, é opinião minha eu não sei o que seria o reno... agora, renovar como moeda de troca a questão é, quanto que o Tannehill vai pedir para ser moeda de troca ninguém... eles não vão assinar com o Tannehill por 25 milhões ou mais porque aí não vai ser moeda de troca pra ninguém Porque o salary cap Pro sign bonus vai ser altíssimo Pro Titans, não tem como trocar Então pra trocar tem que ser menos de 20 é, Coisa que, eu, que, que vamos ver se ele aceita o,
0: Essa, Esse é o cenário O meu gut feeling é que o Titans
1: vai estender o... Não, meu, não. meu gut feeling é o mesmo Tô contigo Mas se eu tivesse escolha na situação Eu não renovaria
0: Acho justo Acho justo, até Porque eu confio muito em você, meu quarterback Principalmente a avaliações dessa posição mas é isso. Eu já errei muito, mas algumas vezes eu acerto. Gente, é, amigo. Eu, eu... Cara, tu sabe o que eu tava lembrando essa semana? O Michael Thomas explodindo. Eu odiava o Michael eu colocava todo mundo na frente de Michael Thomas. Eu coloquei <risos> o Will Fuller, Threadwell, Doxon... Todo mundo na frente do Michael Thomas. Eu odiava deixar no cara. Eu, eu
2: odiava o A gente zoou, eu principalmente zoei o Pedro com o Drew Locke. E parece que não é tão assim, né? É, vamos Calma, calma. Olha só, calma, é óbvio, que, é óbvio que tá muito cedo pra dizer, mas assim. Não faça isso comigo a tão minha, cedo. A faz 2020, de 2020, não faz agora. A minha, expectativa, a minha expectativa era ser um desastre desde o day one. E não tá sendo assim, é isso que eu quis dizer, entendeu? É óbvio que pode ser um desastre. Pode Não, ser. Não, para mim e... tá.
1: Sabe qual é o pior? Pra mim tá sendo exatamente o que eu esperava. Exatamente. Ele, ele tá entrando, ele tá showing flashes of armed talent, que é o que ele tem. Tá tomando decisões horríveis em vários momentos. Teve dois passes incríveis que ele completou contra o Texans, que em situações normais nunca deveriam ter sido passes completos. Os dois deveriam ter sido interceptados, talvez. Um que foi um passe, o primeiro passe do jogo pro Noah Waffen e o segundo foi um touchdown no meio do campo que. Cara, normalmente, se for um defensor bom, pega essa bola, ou defleta, pelo menos. E, cara, tá, pra mim, tá sendo exatamente o que eu imaginava, que é ele mostrar flashes of talent, mostrar problemas de footwork, mostrar problemas de progression, sendo muito agressivo, que é o que faltava nesse ataque, não tinha em Joe Flacco, não tinha em, em Brandon Allen, e empolgando todo mundo. Óbvio que na hora do jogo eu me empolgo, naquele jogo contra o Texas eu estava levemente embriagado assistindo, então eu tava gritando, os tempos de glória voltaram, mas, assim, tipo... Entendeu? Tipo, depois da segunda-feira, quando a ressaca já tava batendo, eu falei, não é bem assim, quanto o Chiefs a gente viu. Então, meu medo é esse, tá sendo exata, exatamente o que eu imaginava. Ele tá indo bem, mas com muita coisa no tape que mostra coisa negativa. Eu quero ver uma evolução. Pra mim, o teto dele é um Jay cutler melhorado. Ele não vai ser um cracaço de bola na NFL, mas pra mim o teto dele é um Jay cutler melhorado.
0: Ferrantino, se ele Se ele Ferrantino chegar ele é a 70 momento, né? Porque você tá brincando com o ídolo do Ferrantini está tremendo nesse momento, você brincando com o ídolo do J. Cutler. É, pois é.
2: Não, então. Aqui é que eu uma hora que o estilo, do o estilo, é da história. O estilo
0: de jogo. É, isso é verdade. O
1: estilo de lock para mim, é o estilo de jogo do J. Culler. Entendeu? Só que o J. Locke, ele é um ser um pouco mais positivo com a vida em geral do que o Jay Cutler. Hum. Acho que essa é a grande diferença.
0: Bom, é isso. A gente se estendeu aqui no bloco de quarterbacks. Vamos passar para o grupo de recebedores. E eu vou aproveitar que o Belt já puxou esse gancho aí. Do, do Falcons, né, pra falar do nosso querido Julio Jones Julio Jones teve 20 targets e 13 passes recebidos 134 jardas, 2 touchdowns um deles sendo o decisivo para a vitória contra o 49ers é, a defesa do Falcons fez um bom trabalho segurando o 49ers, o... o, o o Kiro foi um dos únicos, foi o único nome realmente do 49 que conseguiu contribuir nesse jogo e não foi o suficiente o Falcons conseguiu estabelecer o seu jogo é, é claro que dependeu muito de, de Julio Jones, foram 20 targets mas foi o suficiente para garantir essa vitória e o Julio, Julio Jones com esses dois touchdowns consegue entrar aqui na minha lista e eu vou puxar o Belt fala pra gente Belt, quem é que você trouxe?
2: Então, Rafaão, você já tinha... Da mesma forma que você puxou o meu gancho, eu vou puxar o seu gancho do jogo de destaque e eu vou pegar o DeAndre Hopkins. Por que o DeAndre Hopkins? Porque até o último período do jogo, do jogo entre Texans e Titans, o DeAndre Hopkins tinha 21 jardas recebidas. E o Texans começou a ver o Titans chegando, chegando, chegando. E o, o DeAndre Hopkins terminou com 98 jardas nos últimos 15 minutos, se você somar 21, dá exatamente 119, é isso né, 119, meu Deus, eu sou muito ruim em matemática, dá 119 jardas totais, o Deixão Watson foi 6 de 8 passes. Seis passos completados de oito tentados para 119 jardas pegando o DeAndre Hopkins. Ajudou o Houston Texans a conseguir a vitória. Foi mais uma partida onde o DeAndre Hopkins foi fundamental para a vitória do, do Texans. Então o meu destaque vai para ele junto com o Deshaun Watson, né? Essa dupla que a gente já conhece bastante na NFL. É... Então eu fico com o DeAndre Hopkins. Pela, pela hora, né? pelos pelo momentos onde ele apareceu para o jogo, né? o último período onde as coisas vão ser decididas, então eu vou, pela importância do, das recepções, pela hora que aconteceu, vou ficar com o Deandre Hopkins nessa, para vocês verem aqui, vou trazer um dado, é a quarto maior número de jardas recebidas por um, por um jogador no quarto período na temporada, ou seja, né? só três jogadores conseguiram mais jardas no último período na temporada do que o Deandre Hopkins conseguiu contra o Titans, ou seja, um número bem marcante num jogo importante como era esse, num jogo decisivo, num jogo apertado, eu fico com o DeAndre Hopkins, meu destaque da semana
0: Isso aí, Pete, completa aí a nossa trinca de recebedores na semana, por favor É,
1: o nome que eu vou citar ele não é wide receiver, mas é um baita de um tight end que é o Travis Kelsey, a gente brinca aqui fala que é wide receiver está que não bloqueia o wide receiver gordo, o melhor do Travis Kelsey de fato não é bloquear, mas cara, você não, não consegue mil jardas recebendo, é, se não me engano é a terceira ou quarta temporada seguida que ele conseguiu isso, à toa, 11 recepções para 142 jardas, não conseguiu nenhum touch, na é na vitória por 23 a 3 em cima do Denver Broncos, mas cara, o Travis Kelsey é um, é um monstro, é um, domina o jogo como poucos, é, consegue executar quase toda a árvore de rotas. Isso para um Tyrande é uma coisa dificílima de ser feita. E ele consegue ter uma qualidade. É, uma, um detalhe com que ele consegue é, correr as rotas é muito interessante. Então, é, eu acabo citando o Chaves Kelsey porque ele foi um fator que. Conseguiu ser basicamente uma engrenagem para o ataque do Kansas City Chiefs na semana. Teve, claro, é, o, o, o fator explosivo do Tyreek Hill, mas o, quem carregou bem esse ataque foi o Travis Kelsey com suas 11 recepções e 142 jardas. Um jogador que tem sido muito clutch, muito utilizado e agora chegando aí nos playoffs pode ter certeza que a gente vai ver é, boas atuações do Camisa 87.
0: É isso aí, então vamos agora para os running backs E nesse programa eu tô fominha, vou começar mais uma vez E eu vou abrir a sessão porque eu dividi esse gru grupo de individuais né, Pra gente também conseguir falar de mais jogos E eu quero falar desse jogo Então eu vou falar do backfield do Dallas Cowboys E é extremamente merecido, né? Tony Pollard com 12 tentativas, 131 jardas e 1 touchdown E o Ezekiel Elliott com 24 tentativas 117 jardas e dois touchdowns, dois running backs aí passando da marca de 115 jardas, né? 117 jardas, uma performance monstra desse backfield e diz muito também sobre esse jogo, porque os números do jogo corrido são gritantes. Dallas teve 45 carries, 263 jardas e três touchdowns. E o jogo corrido do Rams nesse jogo produziu 22 jardas e um touchdown em 14 tentativas, então 44 a 21, né? foi a vitória do Dallas Cowboys sobre o Los Angeles Rams e quando eu falo que trincheira ganha e ganha muita coisa amigo, eu não tô mentindo vamos lá, Pedro, mandar pra você qual é o seu running back da semana
1: bom, meu destaque de running back pra essa semana é, acho que ele tem que ser citado aqui e é Kenyon Drake meu amigo Kenyon Drake 22 carregadas 137 jardas 4 touchdowns anotados um jogador que a gente vê é, com o que ele teve, tem feito em Arizona, que não estava sendo tão bem utilizado em Miami. No jogo aéreo teve uma recepção só para nove jardas, mas essa atuação de gala do Kenyon Drake foi realmente fantástica. Um jogador que tem muita qualidade, tem muito a trazer para esse sistema do Cardinals. que Com o David Johnson, que eu sinceramente não sei se isso é lesão, se é que... O, o, o Cliff Kingsbury não gosta de utilizar, se é que ele realmente tá mal. Alguma coisa aí tem, porque a qualidade a gente já viu em David Johnson anteriormente. para ele ser basicamente não utilizado nessa temporada e quando tava em campo ir muito mal, tem algo aí que não tá muito claramente explicado. Eu acho que a gente ainda vai ficar sabendo de alguma coisa aí que ocorreu é, pode ser algo semelhante ao que aconteceu com o Todd Gurley na temporada passada, que o Rams insistia que o Todd Gurley estava bem, que não, ele, a gente está trazendo o C.J. Anderson só para ter mais uma opção, não, o Todd Gurley, ele, ele vai para o jogo, ele está 100%, não, não tem lesão do Todd Gurley, alguma coisa aí tem, não sei se é lesão, não sei se é algo completamente diferente disso, mas alguma coisa tem que não está sendo esclarecido 100% para o público, então eu vou aguardar o que vai acontecer aí no off-season mas voltando ao assunto, Kenyon Drake meu destaque, a sua corrida mais longa do dia foi de 21 jardas então a gente vê que 22 para 137 não foi uma coisa que ele conseguiu um big play e depois anotou mais outras corridas curtas, ele teve consistência em toda a partida e ele junto com os quatro touchdowns, então esse é meu
2: nome da semana pro jogo
0: terrestre Beltinho, qual o seu, por gentileza?
2: Cara, então, eu ia de Kenyan Drake, mas assim, eu ia porque eu fui pra final do Fantasy no Mariga que eu jogo por causa do Kenyan Drake, então eu devia esse, essa menção honrosa a ele. Mas o Pedro me representou muito bem, então eu vou escolher outro. E assim, eu vou escolher outro que já é uma carta marcada aqui do podcast, assim como o Lamar Jackson, que o Pepe falou, mas eu acho que eu, pelo mesmo motivo não tem como a gente não elogiar esse jogador toda semana. E, é, além disso, essa semana foi uma semana muito especial para ele. E o meu jogador da semana é o meu running back da semana, é, é o Christian McCaffrey. Por que o Christian McCaffrey? Porque o Christian McCaffrey se tornou o jogador, o único jogador nas últimas cinco temporadas a conseguir mais de mil jardas de scrimmage. Ou melhor, as 2.121 jardas de scrimmage dele são a, o maior número, né, é o maior número de qualquer jogador nos últimos 5 anos da NFL Que é muito marcante é, Ele é o primeiro jogador da história do Carolina Panthers A conseguir a marca de 2 mil jardas De scrimmage numa temporada Ele terminou, isso não é só Obviamente só pela temporada dele, né o jogador da semana E nessa semana ele teve 175 jardas Somando né De scrimmage com 87 pelo chão em 19 carregadas, já que dá uma média de 4.6 carregadas e 2 touchdowns e, mais uma vez, sempre muito útil no jogo aéreo, 88 jardas recebidas em 8 recepções, uma média de 11 jardas por tentativa em 10 targets, né? ou seja, ele recebeu 8 passes de 10 lançados a ele é um cara também com um índice altíssimo de recepções tudo bem, muitas recepções são fáceis de fazer, né porque ele está vindo do backfield, mas mesmo assim, é um cara muito útil no jogo aéreo o Christian McCaffrey, que é o Panthers... Só não tá com uma campanha pior na temporada por causa dele. Talvez por causa de... <risos> ele tem umas duas vitórias na, na conta dele. No mínimo, do Carolina Panthers. Então é um cara que é muito, muito bom jogador. Muito versátil. É, é a cara do running back moderno na NFL. E mais uma semana onde ele foi, jogou muito bem. É, então meu, minha menção rosa, né? Meu, meu voto, né? Meu, minha, minha citação, enfim. Minha homenagem vai, vai para Christian McCaffrey. Que mais uma vez jogou muito.
0: É isso aí. Eu sou muito fã do McCaffrey e está muito bem representado no programa de hoje. Eu queria agora perguntar a você, Belt, qual é a sua defesa da semana, seu defensor, na verdade, da semana?
2: Olha, Rafão, eu não tenho como ficar, não tenho como me fugir, né? Não tenho como fugir dessa, dessa responsabilidade. Eu queria escolher um jogador do Vikings, mas eu sei que você vai fazer isso. Então eu vou deixar para você. Eu escolhi o meu jogo, né? O jogo que você pediu para eu destacar a semana foi Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers. E dentro desse jogo, teve um cara que teve um sack, ou melhor, meio sack. Dois hits no QB, dois tackle for loss, um passo defendido e um fumble forçado. O nome dele é TJ Watt, candidatíssimo a jogador defensivo do ano. Óbvio que ele não tá. não é garantido, né? Tá, até porque eu acho que. Pode ser citado por um de vocês dois também, o Stephon Gilmore, que eu não vou falar muito, né? Se alguém quiser falar, eu vou estar tá dando spoilers, mas é outro cara que é candidatíssimo. Enfim, tem o Daniel Hunter. Tem vários caras para disputar, mas o TJ Watt, com certeza, nessa disputa. Mais uma partida excelente do TJ Watt. Mais um jogo onde ele dominou, esteve em todos os lugares do campo na defesa dos Steelers. Enfim, não tem como fugir dele, já que é meu jogo decisivo e é meu jogo da semana foi o um jogo dos Steelers e do Buffalo Bills. Eu vou ficar até com o um cara que foi derrotado, mas que. Fez uma grande partida, esteve em todos os lugares do campo, está fazendo uma temporada fantástica e tem o DNA do Watt, que é o TJ Watt.
0: Tá certo, tá certo. Pedrão, e você?
2: Cara, o Beltrão
1: citou, e eu vou ter que falar, Stephon Gilmore. Cara, eu, eu entendo que TJ Watt está fazendo uma temporada digna de Defensive Player of the Year, mas para mim, o Defensive Player of the Year é o Stephon Gilmore. Seis interceptações na temporada, 18 pass deflections, dois touchdowns, e um desses touchdowns foi na partida desse final de semana, um pick six, é, que resultou numa pontuação em cima uh, do Cincinnati Bengals, ele teve duas interceptações na partida, quatro pass deflected, passes deflected na partida, dois tackles solo. Cara, a definição de um shutdown corner. Acho que tinha muito tempo que a gente não vinha. não tinha, perdão, na NFL um, um cornerback que era a mais pura definição de shutdown corner, aquele cara que você olha para procura onde ele está no campo, identifica e fala, ok pra esse cara eu não vou lançar a bola porque vai dar problema, eu só vou me ferrar e o Stephon Gilmore é essa definição de shutdown corner e o que ele tem feito nessa temporada ajuda a elevar a defesa do Patriots como uma das melhores da liga, então meu jogador defensivo da semana é o Stephon Gilmore eu pr procurei outros nomes, mas fiquei até feliz que o Beltrão citou o Stephon Gilmore não tinha como não falar do, do cornerback do Patriots
0: é isso aí, pra mim também é o Defensive Player of the Year desse ano Bom, eu vou falar de um nome, mas é óbvio que eu remeto a toda
2: a Solta defesa. Solta a sirene do clubismo.
0: Pode soltar, porque eu gosto da presença dela, mas eu não vou ser clubista. Porque esse <risos> time é safado e semana que vem tem Packers, amigo. Como é que eu vou ser clube? Tu acha? Tu acha que eu vou ser clubista?
2: Tu acha?
1: Ele, já, ele, já, ele sabe como funciona, Beltrão. É Se ele fizer isso agora, dá ruim. dá ruim. que
2: eu vou ser clubista na não, semana? Não, ele tá, ele tá vacinado, ele tá Packers? vacinado, ele tá vacinado. Você me conhece. Aliás, estou
0: orgulhoso de você, inclusive. Você me conhece muito melhor do que isso. Não é possível. Então, ainda bem que tocou a Sirene, mas eu não vou ser, não. Vou falar com tremenda formalidade que a defesa do Vikings promoveu sete turnovers e que o Daniel Hunter forçou dois fumbles. E que ele teve uma performance incrível. Tanto que no fumble forçado que o Daniball retornou para touchdown. Ele deu um pancake no right tackle Depois ele levantou e ainda bloqueou o cara Pro Odenbo fazer o touchdown O Daniel Hunter é um monstro, ele é um
2: trem, eu não sei Esse, esse jogador foi inacreditável Ele mesmo.
0: é incrível E eu tô falando do Daniel Hunter, mas o Vikings O Vikings fez um bom trabalho contra um time Que tem dificuldades nesse ano Apenas isso que eu vou falar Porque tem Packers semana que vem, a gente vai falar disso Inclusive no próximo bloco Já passamos aí pelos defensores de todos os Membros do programa nessa semana Bora pro próximo bloco falar sobre a semana 16 da NFL Bom amigos, início do bloco de preview O programa hoje acabou dando uma alongada nas performances individuais Então a gente vai fazer um pouquinho mais rápido Passando os jogos aí de maior destaque. Bills e Patriots, inclusive, vai ser o que eu vou falar, já adianto. Temos Rams e 49ers, de repente dá alguma coisa. Saints e Titans também pode ser interessante. O Titans acaba de vir de uma derrota, mas tava fazendo uma boa temporada antes disso. Cowboys e Eagles, sempre uma grande rivalidade. E Packers e Vikings, que eu me recuso a comentar esse jogo. Mas é isso aí. Começando com o Pedro. Fala pra mim, Pedro, qual é o jogo que você tá mais ansioso? O seu jogo da semana aí pra para esse final de semana que está chegando. Lembrando que temos jogo, jogos no sábado e no domingo. Bom, mas é Cara, esse, na isso. semana que vem,
1: alguns jogos, alguns bons jogos. Achei Cowboys e Eagles, é um jogo interessantíssimo de assistir, porque está valendo basicamente aí a divisão. É, NFC East, que é uma divisão que está sendo nivelada completamente por baixo em termos de win-loss -win record. É um jogo que vai ser bom. Bills e Patriots, é claro, no sábado. Interessantíssimo, mas como o Rafa não vai falar, eu vou falar. Packers e Vikings, Monday Night Football... 10h15 da noite, horário de Brasília. Olha, é, do que se sabe até o momento, pelo que o Adam Schefter falou, aparentemente Dalvin Cook não joga as semanas 16 e 17. Então já é um fator bastante interessante para essa partida, porque acho que não seria nenhuma mentira dizer que o Dalvin Cook é o motor desse ataque do Minnesota Vikings. Estou mentindo, Rafão?
0: Não está mentindo, mas... É. Mike Boone não. acaba de vir de, de um jogo Com dois touchdowns, entrando no lugar dele E o Alexander Madison pode voltar E vinha fazendo uma boa temporada também como Running Back 2 Não estou dizendo que se compara a Alvin Cook Mas eu não acho que o jogo corrido Chega a ser um problema com esses caras uhum.
1: yeah. o, jo o jogo, perdão, é em Minnesota ou em Green Bay? Minnesota Mini. Minnesota. Tá, então um jogo que é em, em Minneapolis o Vikings tá nesse momento 10 e 4 Packers 11 a 3 se eu não me engano, mesmo com uma vitória o Vikings não passa o Packers porque o Packers tá 4 a 0 na divisão e o Vikings tá 2 e 2 Se eu não me engano esse é o primeiro critério de desempate. Então mesmo com uma vitória, o Vikings ainda não passaria o Packers. Teria que torcer na última rodada pro Packers ter uma derrota e o Vikings vencer. Então pro Vikings... De novo, eu posso estar enganado. Eu acho que o primeiro critério de desempate é o de win-loss record na divisão. Se este for o critério de desempate inicial, alguém, por favor, me corrija aí se eu estiver errado, o Vikings precisa vencer essa partida para ter chance de ser campeão de divisão. Se perde, não tem mais como ganhar, mas aí é por uma questão simples de pura de matemática, eu sou uma anta, porque aí o Packers vai pra 12 vitórias e o Vikings pra 10, com o jogo restando seu boçal. Obviamente que o Vikings não teria chance nenhuma de ser campeão. Então...
2: <risos> eu adoro anta, as ofensas anta.
1: próprias. Então, eu sou um jegue. É, sou um jegue. Então o Vikings precisa ganhar esse jogo pra ter qualquer tipo de chance de ser campeão na última rodada. Precisa win out o rest of the season e o Packers tem que perder o rest of the season pro Vikings ter uma chance de ser campeão da divisão. Mas o Vikings nesse momento tem... É uma vaga de wildcard Basicamente garantida, se eu não me engano Vai carimbar uma vaga para os playoffs Se vencer nessa semana É, isso mesmo, se o Vikings vence Carimba isso aí para os playoffs Porque Tampa Bay Buccaneers Los Angeles Rams E é, Chicago Buccaneers, é isso mesmo é Perdão, perdão só o Rams, só Rams Então se o Vikings vence, o Rams não tem como Chegar no Vikings, então o Vikings garante uma vaga Nos playoffs e aí vai torcer Por uma a tentar ganhar a divisão aí na semana 17.
0: Bom, é isso. Vai ser um jogo apertado e emocionante, como todos os Vikings e Packers que eu assisto. Mas eu vou falar de Bills e Patriots, amigo, porque Bills é um time a ser reconhecido nessa liga. Josh Allen tá chegando a 500 jardas corridas na temporada. Ele não é o melhor quarterback, mas ele é um quarterback muito duro de se defender. E esse time do Bills, ele é duro. Ele não é bom, ele não é incrivelmente talentoso. Ele é duro de se bater, e é por isso que ele está tendo uma grande temporada a linha de scrimmage é muito forte, tanto defensiva quanto ofensiva, a linha defensiva e a linha ofensiva, enfim Josh Allen comandando também com as pernas é um cara difícil de se, de se defender em momentos cruciais do jogo, New England Patriots com uma temporada que é daquelas que você tá coçando a cabeça, porque já é semana 16 então é um jogo para assistir é claro, é a mesma divisão, enfim, Bills ainda tem chance também de levar, vamos ver vamos ver, é um jogo que eu vou acompanhar bem de perto vai ser no sábado, tá? Belt, qual é o seu jogo do preview?
2: Ah, cara, eu não tenho como fugir. É Packers e Vikings, é, tem também o Bills e Patriots, tem um interessantíssimo Saints e Titans. E acho que é isso, assim, tem... <risos> eu sou o rei dos jogos bosta, né? Então tem Bengals e Dolphins também, um jogo interessantíssimo. E... <risos> o Otávio Netany está olhando para mim aqui na redação, puto da vida. E Cowboys e Eagles, que é um jogo que tem muita implicação em playoff. É... <risos> por... <risos> Cowboys Eagles é um jogo que tem muita implicação de playoff, então eu vou ficar com esse também. Enfim, vocês já passaram pelos jogos, não tem muito o que falar, não. Eu só gostaria de fazer um ponto aqui, gente, que eu acho que nós três pecamos, tá? Porque assim, a gente deveria ter destacado em quarterbacks Eli Manning. Não pelo, Putz, pela partida. Verdade, não. Por favor, mas obrigado. enfim, a obrigado. história de Lai Manning merece respeito, tá? Ele praticamente, né? Se o Daniel Jones realmente confirmar que vai jogar os próximos dois jogos, a passagem do Eli Manning na NFL provavelmente chegou ao um fim. Mas aqui a gente tem que deixar nosso. Nossa homenagem, nossa citação Um dos maiores quarterbacks da última década Não em estatísticas, não em jogadas Quer dizer, em jogadas sim, mas não em estatísticas Não em performances Mas sim em títulos e, me e jogadas memoráveis Principalmente em Super Bowls moments, clutch, clutch Moments, é um dos caras mais clutch da NFL Duas vezes campeão do Super Bowl Duas vezes MVP do Super Bowl Duas vezes vencendo o Patriots Duas vezes vencendo o Tom Brady Duas vezes vencendo o time favorito E duas e uma vez vencendo o time que estava invicto E chegou Super bom invicto Então assim, tem que se respeitar o Eli Manning E a gente tem que fazer essa, essa correção aqui Porque na hora de citar os quarterbacks É o que eu falei, não é pela semana que ele fez É pela carreira de Eli Manning Um grande jogador que a gente teve o prazer de ver jogar
1: E eu só queria fazer um adendo é, Achei muito bacana o pessoal que viu o locker room speech dele O Pat Shermer deu o último game ball No vestiário pro Eli Manning né, mostrando, basicamente mostrando realmente que, se não for o último jogo dele na NFL, na NFL, é o último jogo dele com o New York Football Giants. Exatamente. É, e eu achei muito legal um pequeno detalhe. Não sei se o pessoal viu aí no Vestiário. Geralmente é o, o, o speech aí pra encerrar, aí é, o pessoal já se equipar pra ir embora. É, é do head coach. E o Pat Shermer deu o Game ball pro Eli. Ele começou a agradecer, falar que teve momentos incríveis com esse time. Que, cara, uma vitória é uma vitória. Independente da temporada que você tem, ganhar um jogo é ganhar um jogo. E eu devo concordar com ele. Realmente, mesmo com, mesmo com a temporada ruim. Eu sempre falo isso, né? Não dá nem pra comparar com a NFL. Mas esporte é esporte. E mesmo quando a temporada é ruim, uma vitória. Cara, é uma vitória. É um sentimento maravilhoso. E aí eu achei muito legal que ele fechou o speech dele falando: See you Wednesday. Nos vemos na quarta-feira. Ou seja, o Pat Shermer informou ele anteriormente que ia dar folga pros jogadores na terça-feira e falou ir pro Will e passar isso pro roster pro, pro elenco pro vestiário então achei muito bacana ele falou isso aí galera isso aí isso aí nos vemos na quarta-feira e o time inteiro Uau! sei lá <risos> eu achei detalhes, muito bonito né? pequenos detalhes eu achei ah, isso é. incrível surreal então, e cara foi um momento incrível isso. outra
2: parada também muito foda desse jogo foi a eu achei o gesto muito bonito também do Pat Shermer, mas acho que foi do próprio Giants inteiro, que foi tirado ele do jogo no final, pra ele receber uma, um aplauso da torcida. Porque, assim, é um cara que uh, vem sendo zoado há muitos anos, uh, recentemente, mas É um love-hate
1: relationship. É um love-hate relationship.
2: Exato. Não, e assim, é, e acho que no final é all love, né? No final é all love. As tipo, pessoas vão lembrar das últimas temporadas dele, vão lembrar dos dois títulos que ele deu ao Giants. E ele deu mesmo, né? Ele foi peça-chave desses dois títulos. Enfim, Pepe. É, a gente vai ser sincero com o nosso telespectador. O telespectador não é que nós não estamos na TV. O nosso espectador e o nosso ouvinte. <risos> o Rafão foi, foi receber uma entrega de Sanduba. Mas, calhou, né? Calhou da a gente tá aqui conversando ainda. E... Vamos falar dos palpites, né E os palpites eu vou deixar pra você fazer Ai cara, e você falar, que momento glorioso é, Porque você é o cara que controla os palpites da galera, né Então, por favor <risos> Assuma a responsabilidade dos palpites ai, Mas ai. eu gostaria de, no meu palpite, eu falar Porque assim, as pessoas vão rir de mim Mas elas podem chorar depois Por favor, Pepe Olha, cuidado assim aí Que os é meio ruim de pontaria, viu
1: Pois é, a gente vai falar aqui dos palpites e vamos passar rapidamente os da semana passada. Rafão, Titans over Texans errou. Beltrão também, Titans over Texans errou. Eu e Barandas, Seahawks over Panthers acertamos. E o pela saco do Otávio Neto botou Ravens over Jets, óbvio que ele acertou. Isso aí, né? Por favor, senhor Porra, Otávio Neto.
2: Isso aí não tem como. Né? Por
1: favor, por favor, por favor. Vamos melhorar. E. O que temos agora, o que temos neste exato momento, o ranking atualizado, temos em primeiro lugar, Otávio Neto, 13 e 2. Em segundo, eu que, aqui que vos fala Pedro Pinto, 12 e 3. Empatados em terceiro, Rafael Martins e Bruno Barandas, 10 e 5. E numa lanterna solitária, quatro jogos poço. atrás dos terceiros colocados, puxando a, o, o final aí da fila. Já é aquela zebrinha lá do, do Fantástico, do rebaixamento? Sim, eu sou o Havaí. 6 e 9, Guilherme
2: Beltrão. Guilherme Beltrão, o que que tá acontecendo, meu amigo? Cara, na verdade não tá acontecendo nada, assim. Tem duas coisas pra te dizer, né? Que a primeira é, a gente não dá pra cravar as coisas, né? A gente não sabe porra nenhuma de NFL. Mentira, não é isso que eu ia falar, não. <risos> eu ia falar só que, tipo assim, são, eu, eu escolho jogos difíceis, cara. Eu escolho jogos onde qualquer um pode vencer. E, geralmente, nesses jogos, eu escolho... O time que não tem chance, quer dizer, que não tem mais chances. Né? Então assim, eu acabo me ferrando. Mas a grande verdade, o Pedro Pinto e o ouvinte, é que a gente tá aqui pra se divertir, cara. Então assim, eu me divirto. Exatamente. Por exemplo, eu, eu vou, vou lembrar guardando. pra sempre desse palpite do Bengals ganhando do Jets. Primeira vitória e única vitória do Bengals da temporada, fui eu que cara veio, pô. Isso foi histórico, isso. isso foi anterior. maravilhoso. Eu tô devendo isso
1: que estou te devendo um lanche no. É verdade, um fast food. você está
2: devendo um lanche no fast cara, food por
1: causa disso. Tá Esses momentos
2: vão ficar no meu coração,
1: sabe? Isso foi isso final, é maravilhoso e eu vou pagar essa, essa, essa porra. Eu já posso adiantar o,
2: o, o meu palpite dessa semana? Por favor, por favor. Cara, olha por só. favor, cara, vai ser maravilhoso. <risos> Gente, então, assim. Mas assim, eu tenho um certo embasamento no que eu vou falar, tá? O Peyton tem dificuldade de enfrentar defesas fortes, certo? o ataque do Patriots não está muito bom na temporada ficou mais carado no início da temporada porque pegou times muito fracos mas até mesmo contra o Bills no começo do, do, do ano né, no começo da temporada o Patriots teve uma certa dificuldade foi o jogo mais difícil daquela primeira metade da temporada do Patriots é, então cara mesmo sendo fora de casa eu acho que o Patriots vai perder para o Buffalo Bills então eu vou escolher o Buffalo Bills no, no lugar do Patriots no lugar do Patriots não, né, vencendo Pedro. e aquela parada, amigo, go bold or go home, eu sou maluco eu já não tenho nada a perder, tô em último então assim, eu poderia fazer o fazer que nem as pessoas normais fariam, né, que um palpites é, menos ousados, jogos mais tranquilos, e aí se eu ficasse muito atrás, né, como eu tô agora, indo na bola de segurança, e aí nos playoffs uhum. como aí vai ser um jogo muito aberto Beleza, aí nos playoffs eu tentaria me recuperar. Mas não, cara, eu vou fazer exatamente o que eu fiz a temporada inteira, que é ser um doente lunático e vou escolher o Bills no lugar do Patriots, porque se eu acertar, vai ser maravilhoso. Se eu errar, vou não ficar No um é. biscuit Perfeito. Então o meu palpite é Bills <risos> e Patriots, mas olha só, duas coisas, eu não tô colocando o Bills como azarão máximo, isso não é nenhum de respeito ao Bills, né? Pelo amor de Deus, não confundam as coisas. E segundo, eu realmente acho que o Bills tem chance de ganhar. Eu não escolheria também, a troco de nada. Então é um palpite ousado, mas com certa, né? Um certa esperança. Eu acho que o Bills é um matchup ruim pro Patriots. E acho que o Bills pode incomodar. Óbvio que ali, então, o favorito é o Pedro, em casa, tem tudo para ganhar, mas eu acho que o Bills é... ganha. E
1: eu só queria dizer o seguinte. Eu não sei. De novo, eu vou até pesquisar aqui Dá uma pausa, um segundinho só peraí, peraí. Tá, então eu vou voltar atrás Só pra, pra, pra confirmar aquela questão Do Vikings e do Packers é, O primeiro critério de desempate É head-to-head -head. Se eu não me engano, o Packers venceu o primeiro jogo, procede?
2: Procede, deu Packers
1: Interpretações do... Packers. Então, se o Vikings, do... empatar, não, se o Vikings empata se o, Vikings, se o Vikings empata, empataram nesse, nesse critério. O segundo critério, win-loss tie record percentage within conference. Se o Vikings ganha, empata com o Packers 8 e 3. Depois disso, best win-loss percentage in common games Jogos em comum, no mínimo 4. Eu não sei como tá isso aí, então vai embolar bastante aquela, aquela divisão. Com relação ao Patriots e Bills, se o Bills ganha, vai ficar 1 a 1 o head-to-head. -head. E agora, meu amigo, o critério de desempate é desempenho na própria conferência se o Bills ganha, Patriots vai pra 7-4 e Bills vai pra 8-3, Bills ficaria em primeiro na AFC East, se eles vencem essa partida, então assim cara, que aposta ousadíssima e muito boa Lê, muito boa, tá gostei demais desse palpite,
0: essa pro palpite do <risos> <risos>
2: cara, o Brasil está comigo, o Brasil também bem por está por comigo
1: cara, se o Bills ganha, eles estão em primeiro na, 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 na divisão. E aí eu, eu queimo a minha cara, né, né a minha cara, com o que eu falei no podcast da semana passada. É, passando o restante dos palpites para essa semana, antes de falar o meu e do Rafão, é claro, Bruno Barandas foi de Ravens over Browns, Otávio Neto, Eagles over Cowboys. Rafa Martins, qual o seu?
0: É, eu fui de Cowboys over Eagles, né, depois de uma, uma performance tão absurda aí do jogo terrestre do Cowboys, estou apostando nos caras, mas é claro que o Carson Wentz também vem num ritmo quente né então vai ser jogo vai ser jogo o Otávio colocou o Eagles eu coloquei Cowboys alguém vai levar essa derrota vamos ver
1: eu, eu achei bacana eu queria só deixar bem para claro, um negócio bacana achei legal que a gente está fazendo um revezamento de host no episódio de hoje passou pelo, pelo isso, Rafaão, cara, passou né? pelo pelúcia agora Deus. caiu para mim achei muito bacana isso aí que momento que coisa incrível <risos> os três muito bem treinados neste é, momento não, aquela, achei interessante time
0: da Holanda né que porra, vai como é que era o nome me falta futebol total isso me falta é o carroça holandês é
1: Exatamente, I got your back <risos> Bacaníssimo, cara E o meu palpite para a semana É Saints over Titans E eu gostaria de repetir O que o Rafão Martins Falou aqui em nosso grupo Logo após eu firmar Que meu pa palpite seria, seria esse Tá aqui, Saints over Titans Exatamente essa fala do Rafão, tá Nossa, o que eu vou torcer Para o CN esse final de semana Não é pouca coisa, kkk o menino do TN é brabo
0: <risos> porra, eu tô então, você
1: vê que... <risos> então assim, você vê que o Trash Talk rola bacana aí no nosso grupo
2: Zona
1: Acho que é isso, né? Fechou por aqui? Encerramos? Acho que é isso, amigos. Então, é isso, meus queridos amigos. Fechou. Obrigado à audiência de todos. É, não se esqueçam, é claro, de mandar aquele reviewzinho bacana no iTunes, 5 estrelinhas, comentário com relação ao nosso podcast. Se você não tem iOS sem problemas, vai lá no Spotify, compartilhe nossos episódios, pode nos seguir em todas as redes sociais, canal Zona FA no Twitter, Facebook e Instagram. Eu sou Pedro Pinto, fico por aqui, vocês querem falar alguma coisa, meninos? Até semana que vem. Inter, bom estar de volta. É isso, é isso, foi lindo. Trinca tá por aqui, os três atacando de host, que momento incrível, nos vemos no podcast semana que vem, valeu.